0: 有些词寥寥几笔就能点睛，有些力一句非赋就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？每万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，暴你满意。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的都是节目。时间，低调，低调 ，Come
2: on， 脱头像？什么是脱头像？
1: FM <音>一零一点一，陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五啊晚上的十九点到时点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声乐语》。各位好，我是小磊。哎呀，新的一天，礼拜四啊，今天是九月七号，嗯，这个日子啊真的是快啊！为啥？因为九月七号我印象非常深刻，呃，一三年的。呀，我、啊、都忘了，那是一几，应该是一三年的九月七号，我当时要办这个西门瓮城的这个脱口秀，然后一四年、一五年、一六年、一起。你看,看快不快？我就<笑>、嗯、说，哎，就说害怕不害怕，对吧？回想起来就觉得时光啊就是这样子快快的就过去。接着回来，咱们继续聊一聊啊！接着回来咱聊聊，啊、回来咱们继续聊一聊。你要知道，就是咱每天节目上最开心的事情，就是我反正是能够。啊，放掉其他的东西，就是跟大家闲着聊，闲着聊。这个世界上有很多美好的东西，需要我们去仔细的捕捉、去开发、去挖掘。我一直认为，任何一个工作、任何一个社会身份，还是任何一个，都可以找到让你去欣赏这个世界美好一面的这个这个动力和素材。所以，不要说这个世界上啥时候都是不美好呀啥。不对，这个世界总是美好的啊！很多人动不动就觉得很难过，说我听节目会感觉很美好。不要靠节目，你也应该觉得心情好。这个世界美好的东西有很多，比方说，你看，你看，看见一辆跑车从你面前开过，对吧？俺看见跑车，我就开心。看见一个身材傲人啊！三维吸人的妹子从你身边走过，那真的是养眼的风景，对吧？看见一个龙护卫从你旁边开过
3: ，
1: 每次有龙护卫，我就车停在他后头。我媳妇儿、啊，你干啥呀？你你你有啥想法？我说我没有想法，我只是想闻一闻钱的尾气。我从来不难过啊，因、呃、为说这个世界上我看不到什么美好的东西。我我最难过的啥？我不知道你们能体会不？我最难过的是，这些美好的东西跟我半毛关系都没有。你看啊，这是时代一发展啊，咱们现在很多人啊，都越来越注重高科技呀、网络呀，其实都已经不再重视人跟人之间的情感交流。所以今天我的微信的、微博的互动话题很简单：你跟你跟你上一段感情分手的原因是啥？希望大家能够重新找回到自己在感情世界里面的那些真实的东西。啊，小声雷雨，紧着广告，马上回来。每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是都是节目。低、yeah, 调、yeah, yeah, yeah. ，低调 ，Come on
2: 。脱头像？什么是脱头像？节目吧。
1: 欢迎各位继续回来收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷
3: <音乐><音乐>。
1: 今天跟大家聊一些自己的这个，我最近对于工作上的一些思考啊，最近就是因为最近在工作上，因为再加上年龄呀、啊，各方面，自己对于工作有很多新的思考。呃，我是一个跟很多人可能在想法上其实都没有啥太大区别的人，啊，虽然我经常会在节目上说我、嗯、跟别人不一样，不一样，就没有啥不一样啊。上厕所该站着还是得站着，<笑>嗯、没有啥不一样。你人都喜欢把自己说的跟别人不一样，啊，当然在节目上这么说是为了包装，下来的话还是都是普通人，谁跟谁都一样，没有啥区别。呃、嗯。但是每个人，我觉得在工作当中，其实是应该有自己的一个想法，啊，就是你不管是有什么长远的计划，还是一个短暂的计划，也就是我们常说的战略上还是战术上，总应该有一些自己的计划吧。然后我之前在网上看了一个故事，我觉得这个故事对我还颇有启发，跟大家今天先分享一下。说，说这个作者讲，啊，他当时在一家数字营销公司，他有一个朋友跟他一样，每天干啥呢？就是做创意工作，非常努力啊，每天都是最后一个下班啊，最后一个下班结果有一回，这个作者呢就接了一个项目，是一个汽车品牌的项目，比较大的客户，啊。然后他的这个朋友就问他说：“哎，你手头不是挺忙的吗？这个项目的事多不多？要不要我帮忙？”哎，他就很奇怪说：“咱在单位里头啥时候见到过说别人有个啥事情，咱主动帮着揽活往自己身上揽活的？”然后就这作者就问他，就说、是：“哎，你是有病吗？啊，咋这么拼？工作狂？”这个人就是这样这样回答他说：“说我啊，我喜欢创意，所以我就想在这一行发展，所以想趁现在多积累一些项目经验。你看你这个客户也比较大，想学点东西，积累一些资本，将来不管是跳槽呀、升职啊，我都更有底气。”哎，说的非常好，这就没有啥说的，就把他拉进来啊。当时呢，这个作者就说我跟他的我跟这个人的状态是相反的。他说我觉得啊，哎，做这种甲方乙方乙方这一行啊，有天花板，你永远触及不到最核心的东西，对吧？所以我不可能在这一行干太久，一定要转行。所以对我来讲，多一个项目少一个项目无关紧要，对我未来发展不会有决定性的作用。所以，他说我每天回家怎么做呢？回家呢，我回头把头手手头上所有的事情做完，下班回家读书写作，学习的东西。其实很多人都是这样嘛，对吧？这个作者都讲说说心里话，我是个大学，我学品牌和传播的，我对心理学没有研究啊，没有没有啥研究。我我现在积累了很多心理学方面的知识，都是那几年下班时间读了几百万字的著作论文，我自己练出来的呀。包括他说我在知乎上写东西。我都是在我的一个学习观念啊，他当中提到一个学习观念，我觉得非常重要，就是现在很多人应该有这种，我先先是输入，然后内化，然后输出，哎，这样一个学习观念，很多人现在没有输入，也没有内化，更不要谈输出了，这个真的是很重要，你先把东西输入进来，然后通过一个内化的过程再输出出去，哎，这就是最好的学习。后来。这个人都辞职了，反、啊、正作者都辞职了，跳到一个互联网公司，慢慢开始有名气。他这个哥们儿呢，也、yes, 是升到升到一个主管，最后跳槽，现在也做创意总监，过得不错。这个作者最后就总结了，说：“你看我们两个人啊，发展的路径不一样，但有一点很相似，哪一点呢？我跟他都非常清楚自己想要什么。”并且我们在这个基础上付出大量的努力来接近目标，这就是战略。你看，确定自己想要啥，确定努力的方向，比努力本身更重要。说实、嗯、话，咱现在很多年轻娃刚工作，根本不知道自己想干啥，根本不知道想干啥。俺每天想干的一件事就是领导在干啥，我就帮着领导一块儿干啥。领导在哪儿出现，我就在哪儿出现。哎，帮助帮助领导，帮不住领导，帮助领导底下的二把手，帮不住二把手，帮三把手。反正在这里，所有人不是我的哥，就是我的姐，哎
3: 、
1: <呀>对吧？所以你仔细想一想，我、嗯、们作为每一个人，其实都应该想一想，不管你是哪个年龄，你是还在上学。毕业了，就业了，刚工作，工作十年了，工作二十年、三十年，要退休，要离职，要跳槽，要要辞职，各种。确定自己想干啥，确定努力方向，真的比努力本身更重要。这一点我太有体会了。你在一个完全没有任何给你能带来帮助的一个舞台和平台上，你把你自己整死，每天又是背词、写稿子、弄东西，没有用。<笑>啊，你说你是爱因斯坦，对吧？那真的是天才一般的科学家，你让他去杀猪
3: ，
1: 他就算把猪杀的再好，他最多也就是杀猪，对吧？你看，总有一些人会说，包括之前我在我微博私信，经常有人会问我说：“说雷哥，你看我现在啊，换工作了。”我工作一换呢，我现每天事儿都做不完，九点以后我才能回家，下班才能回家，回家都快十点了。我的生活现在全是工作，我没有任何时间去自我提升。我任何的事情我咋办啊？对吧？这一点上，我给大家洗脑，真的要洗脑。你看，很多人都觉得每天的工作就是占据了时间的绝大多数，自己哪有闲的时间？晚上回家还要带娃。啊，有娃的要带娃，没有娃的呢，自己玩玩游戏啊，跟朋友约个会吃个饭呀、啊，就没有别的时间了。早上一睡起来又得工作，讨厌，真的讨厌。哎呀，我跟你讲，永远不要想啊，生活被工作或者其他占领了，千万不要把工作跟生活割裂开看。我就是这样的，我曾经一段时间我到台里上班。我从来不认为我是在工作，我觉得我是在生活
3: 。
1: 对吧？至少在在台里的前几年，从九幺六一呃一零那个 AM 七四七到九幺六到一零一，我每天花费的所有的时间，不管在台里待着，只要在台里待着，跟所有人的交流互动，在电脑里头吸取大量的知识，学习各种东西。我都没有认为在这个地方，我就是为了工作而工作。我觉得就是，这是我生活的一部分，所以我觉得我才能有今天的我。这是一个我自己的一个小心得。你应该就是，所以你应该这样想，就是你每天花的时间做的这些事情，对你长远的发展来说有没有正面收益？说实话，我现在仍然认为。做一档广播节目对我仍然有正面收益。每天这一个小时的语言的这种输出，对我自己的知识的储备内化都是有很好的帮助。所以做电台的每一个主持人应该珍惜这个机会，有机会在话筒前说话，学会更优秀的说话，而不是在一首歌跟一首歌中间就让你说那么几十秒，还能打六百多个板子，<笑>对吧？我觉得这这个就这个就确实是有一点儿，哼。啊，搞笑了嗯，嗯，所以如果你要是觉得你的工作真的对你有正面的收益，有帮助，不管怎么忙，哎，真的有收益，那么不管你是工作，不管你是学习，你就这么想，这是对你自己一种非常好的自我投资和提升，你就是这样想，这就好像你陪着一个女娃，不管你是跟这个女娃上街，你是去这个女娃家上门给她修电脑。还是跟这个女娃一块儿，就是做其他的任何羞羞的事情。你都是在对你们感情进行的一种投资，对吧？都是这样。所以你想嘛，工作更是这样。你想着呀，我、嗯、工作把我生活占据，你拉倒吧，给你歇一天的时间，你有什么生活？对吧？举个例子，我从来不认为我。做脱口秀这件事情，工作把我做脱口秀的时间占据了。因为你们，你们也看到，我从来也不是一个专业学脱口秀出来的。但是我走到今天这一步，是因为我花了大量的时间去做战略上的调整，让我自己在各种除了做节目之外的时间，都去汲取这些知识，去学习，去练习，去不断的训练自己，然后一步一步走到现在。你想培养你的演讲能力，你觉得呀？我也想说话能说的，我不说脱口秀，我就说演讲 ，speech 啊，能说的比较好一点，怎么样提升培养，对吧？那么，刚好你的上级说是要求你去给人家销售团队去培训呢，你会觉得这呀，这是负担吗？我就是想演讲，你让我陪啥训嘛？<笑>啊，有的我娃说那哥，我就想来你这讲段子，但是我不知道说啥。我每天的工作太忙了，我每天有大量的时间都在写这个录那我根本没有时间去想段子，全是屁话。啊、如果你连生活和工作都不能合二为一，你何谈你能真正的懂得在这个工作当中
0: 获得收益呢？结束广告，回来之后销声雷迹。有些事寥寥几笔就能掂记
2: 节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天跟各位朋友聊一聊如何对自己的工作未来有一个很好的调整，以及战略上的一个改变。啊，改头浪的地方要学会头浪，不改头浪的地方要学会勤奋啊。所以，希望通过今天的节目能够给大家有一些点醒，倒不能说能够改变多少，对吧？有时候你在生活当中，你去想维持我们节俭的东西，可能就是因为，之所以会节俭，是因为我们贫穷、嗯<吧>。之所以你说，哎呀，我很简点，因为你丑陋。之、嗯嗯嗯嗯嗯、所以有些人会自夸，哎呀，我很低调，那可能因为你真的很平庸。嗯嗯、能让你坚持不懈在这钻研，可能是因为你确实比别人笨啊。嗯嗯有时候你说我义无反顾的啊，义无反顾的,、啊、犯的这义无反顾的我、啊，那可能是因为你没有别的办法，走投无路了。<白>有时候有些人会说：“哎、啊，我现在把啥都看淡了，我、啊、现在一切都看淡了。”那是因为你一无所有
3: 。
1: <白>所以某些时候我们心无旁骛，可能是因为你根本没有能力去表现出那份从容。今天给大家来讲一讲关于工作当中的一些例子，对吧？刚才也举了一些很小的例子。那既然，如果你说你你不你不会演讲，领导派你去培训，多好的机会！接着培训的机会就把自己演讲锻炼了，这都是一种偷懒的方法，对吧？所以你也不要问什么你怎么看加班啊，磊哥。呀，磊哥，我现在工资太低咋办呀？你如果认准这一行。嗯这就不该是你现在考虑的最重点的东西。你想说我在这一行里头积累经验，想快速成长，该加的吧肯定要加。普通的薪水是原始积累的代价，那是必须要有的东西。简而言之，我们来说工作到底啥是最重要的？钱不是最重要的啊，工作量不是最重要的，拍马屁也不是。<笑>跟你的长远发展一致是最重要的，这个取决于你自己得知道自己是个什么什么样的家伙
3: 。
1: 当<笑>中也会有别的问题，就是万一万一要是跟你的长远发展不一致怎么办？所以我能想到很多人的生活可能是这样：你们做着自己不喜欢的工作，你们对长远自己的发展也没有什么太大的帮助，对吧？这份工作对长远的帮助根本就没有，那但是呢，你每天呢破事一堆，又把你能累的，你心力交瘁，下了班什么都不想干，看见书你就想睡觉
3: 。<笑>
1: 那么我来告诉你，遇到这样的情况，你该怎么办？其实那也非常简单，怎么样从这样一个死循环的怪圈当中跳出来？一个字。脱！来，这位朋友，你把裤子穿上，不是让你脱这个啊，是让你不拖延症的脱。哎，如果你觉得现在工作没有价值，你就不要太伤心，就不要太伤心。脱，每天光做最重要的。那些不得不做的事情或者其他的事情，能拖就拖，拖到它变成最重要的，拖到它变成不得不做的事情的时候 ，just do it。<笑><笑>那么你剩下来这些时间干啥呢？自我提升，尽可能的去成长，尽可能的趁趁着这个时间，去去去吸取更多的东西，争取早点从那里挑出来。啊，就是这样。哎呀，你想，经常能碰到这种，就是包括台里的实习生啊，干啥的，在在在这实习啊，或者是在这工作，嗯、做的工作每天也很很咋说，兢兢业业吧，啊，呃，写稿子的，负责微信后台的，做表格的，干啥都有，啊，后来有一次。我就我就见他们在这每天都干这种繁琐工作啊！我就问他们我说：“你这个工作啊，动手的一个机械活，是给实习生做的。实习生能了解这个行业。你们现在毕业了，这个工作做再久，你体现不到你的价值。你这是不用思考就不用做这个。你说现在说小来，你现在到一个公司去啊，你这先刚进这个公司，你先学着打印、复印。嗯”你有病吗？还要一直做这个干啥？工作跟个人发展不一致，哪、那个比较重要？肯定是后者，对吧？所以在工作当中，我们应该怎么样可以高效的、正确的、合理的偷懒，然后让自己节约宝贵的时间，做更多自己想要做的、提升自己的事情呢？其实有几个很简单的办法，很简单的办法。比方说，如果你现在很快的给你手头手的工作，按一个优先级排序，你怎么排？啊，最着急的工作，最重要的工作，再往下的，所以你可以按照一个重要性和紧急度打分，做一个横竖轴、x y 轴，哎，重要性和紧急度，重要又紧急的事情是你现在最着急的，接下来是最不重要、最不紧急的，问题就在于。紧急的事情大家都知道，那重要性怎么知道呢？你怎么知道我现在哪个工作是我现在最重要的？我到底现在是应该、呃、继续去复印文件，还是应该自己没事学学外语？按照你要做的事情的复杂度和困难度来算。比方说，你看拿一个城市来讲，城市的网络四通八达呀，啊，高峰期的话，一个车你要从城市的北角开到南角，你可能堵到哪儿？钟楼，小寨北大街，知道就这几个地方，交通枢纽嘛，这是多条公路汇聚的地方，各种车挤到这儿，这是最容易拥堵。第二个啥地方？商业区、学校、人口密集大的地方，不是枢纽，但是一下边人满为患，这都是复杂度和困难度。找到这些东西，你必然就知道你的任务当中哪些需要你去完成的了。知道吧？把这些东西优先做好。第二个，其实也是比较重要的，就是有很多人经常会说：“呀，能你说，我也能拖吗？我也能拖的久吗？”但老板天天催我，催的跟催命一样。你让我咋弄？我只能赶快给他。很多时候，你比如你的老板、啊，你的客户给你催工作进度，他们真的要的是啥？他们真的是要你加班加点。出来尽快做出来的东西吗？未必是这样的。你有时候会发现，就是就算你加班加点干出来交给他，他可能也不看，为啥？他还有别的事。<笑>很有可能你加班加点干出来的东西，今天礼拜四你也给他干出来东西，他到下周二他才想起来看。那你就想，那这样的话，那我、个、下周二看，那下周一晚上、啊、给你交不就完了吗？为啥要催？为啥？很多时候他催你，不是因为他着急要那个结果。而是作为老板来讲，他要一种非常安心的感觉。他需要确认的是，你在不停地做，项目在进展，在有进度，一直在进行，没有停滞，你也没有在代工消极，是这样的，这个意思。所以，真正如果是非常干的任务，那非常少了。真的很干，老板肯定跟你说截止日期，下午下班前必须完成。而且是当天，很少说，明天下午下班前必须完成，啥事情都不会给你拖到明天的。你要当过老板，你都知道
3: 。
1: <笑>因为老板也是一个会拖的人，所以他一定不能让你拖。所以各位，你怎么想让你的老板安心呢？很简单，你保证你每次汇报的时候，老板问你进度，你都能讲出新的东西。老板第一次问你，哎，咱们这个活动现在进展到哪一步了？哦，那跟场地已经联系好了，然后场地已经落实了，现在正在谈的是这个广告招商。第二次老板问你，那个场地现在还在谈广告招商，找赏现在还在谈，那你就那个人就死了。对吧？第二次你就是场地现在问题不大了，然后广告招商现在也基本上告一段落了。现在就是在进这个场地啊，场、呃、地的布置和布展各方面现在正在做这个工作。下回再问你的时候，你就告诉他，你现在基本上啊设备音响都调试完备了，然后音响灯光全部到位了，然后演员这块现在正在联系。再问你的时候，你就可以有更新了，彩基本上彩排已经结束了，知道吧？<笑>就是这样。而不是每次问你啥东西都是还没有做完呀，很快就好了，快了快了，再等一下，你不要逼逼
3: 了
1: 。<笑>所以要让老板知道你在工作，让他放心，就对了。Yes, <yeah! S 1> 当你明白这一点，你就不用着急干工。老板再催，你就告诉他就完了啊。还有一种，还有一种，就你知道，很多人你忙，很多人都说呀，我一天忙死了。我告诉你说，这样话的人绝大多数不是真忙。不是忙于工作，他最后忙的是因为自己那些烦恼。<笑>烦啥呢？呀，快下班儿还这么多事儿没做哎，明天一大堆事儿没做呀、哎，后天下下周呀，下下周一大片事情没做呀、哎，知道吧？如果你大脑当中有很多的负担，这些负担会造成一种，一种，一种你对任何事物认知的一种超额和盈余，它会压缩你的大脑空间。影响你投入工作的一种精力，时间久了之后，你就大脑速度就拖慢了。所以，让自己大脑清空。你计算出自己每天大概能用于工作的实际时间。当你接到一个任务的时候，你把它放到最晚开始时间。最后，你的大脑逐渐清空之后，在此之前，你不要去想它。慢慢，你能感受到，嗯， s 舒服<家>。<笑>接着广告，快乐片。破头像。来来最后时间，我们来看一看各位在这个微博的互动话题里面有哪些好玩的回答。请问你是因为什么和前任分手的？这个答案每个人应该都有不一样啊！看一看这个，呃，黄甲有电蛇、啊，没有前任，第一个女朋友就是瓦塔玛。<笑>又让人羡慕，又让人感到遗憾的这个爱情经历，是吧<大>？哎呀，这真挺羡慕你的，就谈了一个啊，就是全世界了。啊，我、那、就、个、不行，我、那、就、个、不行。七百个，还都不是。<大>这个是前任在哪儿？我还没有看，以后有没有机会？啊、没有前任的我就不念了啊。呃，知道说，哎，三观不合嘛。其实三观这个东西，有些时候也没有那么的重要，是因为每个人的三观都有不一样的地方。你能说两个现在在一块结婚多少年的人三观都全合吗？对吧？嗯，全合的两个人是不存在，双胞胎都不会全合的。忠实<笑>读者说。你伤害了我，却一笑而过。你也嫁给了一个相声演员似的，是咋？这个想走很远说，因为他的前任女字旁的他哦、啊，女朋友跟人家前男友跑了啊。你可以，你出门我跟你说，出门记着带链子要拴。<笑>这个说不吃葱姜蒜，说可以不舍嘛，都过去了，哈哈哈哈。是因为什么不在
3: 了
1: ？是过<笑>马路煮泡面没看车，还是因为别的？<笑>看看还有什么人的前任分手的理由不一样啊？这个说披星戴月说，哎，因为小三。这个就真的是，嗯，这怪谁呢？你说这个东西啊。不过你跟前任分手，如果按分手来讲的话，这恋爱里头这个小三儿，这、呃、倒好像还好一点吧，对吧？你看《奋斗》那个剧里头，对吧？陆涛不是不是跟夏琳，夏琳还是小三儿。钟<笑>华说。哎，俺俩是一弟，临别新欢，那证明他是一个正常的人啊。大头哥说：“雷哥，今天上班有个女娃突然问我是哪一年的，然后又问了我结婚没有。你说这个女娃是不是喜欢我了？女娃可能是想为你套个名额，或者是套个政策
3: 。
1: <笑>有时候男娃的办公桌上备个镜子，便于提醒自己点儿一点、嗯低调说，哎，异地恋矛盾多，误会多，没有办法解释。异地恋那可能就是咱这儿叠泡沫呢，对吧？咱这泡沫，一总爱吃羊肉泡沫，还有那个啥，他在那边，女朋友在那边，老子吃火锅，你喝火锅底料。<笑>这个是，我、那个、太幼稚了。袁志泽说：“为啥跟前任分手？因为弃笔从戎，当兵去了。啊，那当兵应该支持嘛，对不对？当兵也不能说随随便便你就，你就，你就，你就，你就分手嘛。那当兵那是一个每个人的一个未来，对于前途的一个选择，跟感情没有受影响。又不是说当兵就不允许谈恋爱，又不是余则成还允许嫁结婚。嗯”郑肉肉说：“因为他是直男癌加愚孝。哎呀，直男癌加愚孝，那基本上这个男的就算是废了。<大>啊，这是真的是，如果直男癌还则罢了啊，认媳妇还能收拾。这愚孝是那种愚蠢的孝顺，认他妈不管他妈说啥都是对的那种，那再是个直男癌那就完蛋，了，那媳妇都可怜，多少个媳妇都得跳楼。”这个说的是舍本逐末，说是因为语言冷暴力，是给人家讲冷笑话
3: 了
1: 。二丁<白>说自然而然我就不联系了，没吵没闹，走得很安详。专属娇娇说，哎呀，我我的爱太重，他受不了。头一回见爱情还有脂肪肝的。这个时候，哎呀，那是因为我们都是男的
3: ，
1: 不是前任分手的原因，是因为你们都是男，是你们突然第二天起来才发现都是男的，还是？不二宁生无言的结局太累了，到最后三天一小吵，五天一大吵，然后冷战一天不联系，一个星期、一个月、半年，到最后我想谁也没有勇气去拔，拨通对方的电话吧。太年轻，太幼稚，相爱很早，有些时候跟年龄没有关系。你是哪个怂样子？哪个怂样子？到老都是那个怂样子。<笑>二强说：“我、嗯、喝呃喝多了，给他打电话说我想、嗯、你了。结果说过这句话后睡着了，当时喝断片了。第二天啥也记不起来，没过几天就分手了。你是不是打给别人媳妇儿
3: 了？”
1: 徒弟呢说：“他小我三岁，女娃小他三岁。我、嗯、想结婚了，他不愿意，说还小，还年轻，一起走过三年就这样各奔东西。啊”嗯嗯嗯嗯嗯嗯三年的时间，你都没有问清这个女娃想跟你一块往下走，到底是想奔哪儿走？你是要往杨虎城墓走呢，伢是要去看黄帝陵
3: ？
1: <笑>寡二家英说，因为不适合结婚，为了将来的孩子着想，孩子心想，关我啥事？燕儿说谈了将近六年呀，说到分手跟我要二十万，瞬间心凉，分
3: 了
1: 。呀，你咋这么有钱？<笑>
3: 六
1: 年二十万，平均一年也就是三万多块钱，再平均一下，一个月是个十二三万，十二五千。一个月五千三万，两个算不出来。
3: 嗯
1: 、这个是呃，私奔的公路。说，那因为距离啊，大概很多人都因为距离吧。话说距离不是产生美吗？有时候距离是产生美，对吧？但是你说你在，你在喜马拉雅山上，我在马里亚纳海沟。嗯忘川说：“因为他不爱我了，说这个男的不爱她了。这个世界灯红酒绿，没有谁能爱谁一辈子。对的，谁也不能说爱谁一辈子。所以我不记得我从多久前我已经不会随便说那句我爱你的话，因为你根本保证不了会爱一辈子
3: 。”
1: 爱<笑><笑>塞江说：“今往似一杯酒，远无岁月可回头。”你是因为念这首诗不押韵被。看着日出说，因为他找了一家有钱人倒插门去了。这样的男人去了之后，也就是一个没有用的废人嘛
3: 。
1: 只奔着有钱去找，那过分了啊！还有这个说，我我是无情的被老师拆拆散。说啥的都有啊，反正说完这么多，大家也就知道自己跟前任分手各有啥原因了。可能你的那个还不是最怪的<笑>、嗯。祝各位开心，我是小雷，希望大家明天周五全程互动，咱们不见不散
0: ，拜拜。
2: 一样美，到爆炸，带上有钱，杰斯<音>踩在脚下，嫉妒的也只能在往上。叫骂。新一代女王出现，快点都给我让开！我从来不担眼看他们设下的障碍，你换来换去怎么办？你选择都谈，整理好心情，再踩起油门
3: 。女王的新衣，一眼的星星，身上有精英，搭配什么？看我。